0: hola bienvenido al episodio 5 de estoicamente y el día de hoy quiero hablarte de el establecimiento de objetivos obviamente con un trasfondo o con un basamento estoico eh, y para esto nosotros conocemos una metodología digamos que es la más divulgada que cuando nos planteamos objetivos en cualquier ámbito de nuestra vida debemos hacer una verificación de que estos objetivos sean objetivos SMART por eh, las siglas en inglés, de que el objetivo es específico, medible, alcanzable, retador y en un marco de tiempo determinado. Sin embargo, eh, allí en esa metodología o en esa propuesta, se queda por fuera algo muy importante y es justamente lo que nos trae esa herramienta del estoicismo llamada dicotomía del control. Recuerda que, como te lo había mencionado en, en un episodio anterior, el, hay tres disciplinas eh, bajo las cuales el estoicismo desarrolla toda su, su propuesta, su fundamentación teórica. Y una de esas disciplinas es la disciplina del deseo. Y esa disciplina del deseo nos dice qué es adecuado desear y qué no es adecuado desear con la finalidad de pues, tener una vida tranquila y feliz para poder eh, alcanzar esos máximos ideales que persigue el, el, el estoicismo como filosofía de vida. Entonces, de esa idea de que hay algo que sí podemos desear o que existen cosas que podemos desear y existen cosas que no podemos desear o que no deberíamos desear, eh, se desprende la idea de que hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no lo están. Es una idea sumamente básica y sencilla eh, que sin embargo nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Y recordemos que esa es una de las cosas que persigue el estoicismo, que nosotros vivamos eh, una vida tranquila y no tranquila, libre de obstáculos y problemas y dificultades. Tranquila en el sentido de que nos muestra vías alternas para nosotros afrontar esas dificultades, esos obstáculos y esas adversidades, basado en eh, la lógica, en la razón, en la naturaleza de la vida. Entonces, para que entendamos esta propuesta de la dicotomía del control para plantearnos nuestros objetivos en cualquiera de nuestras áreas vitales, voy a apoyarme en una metáfora que utiliza o que utilizaba Cicerón eh, y que me parece muy ilustrativa. Es la metáfora de un arquero, pero un arquero de esos que utilizan arco y flecha. Eh, digamos que el arquero tiene bajo su control la posibilidad de elegir el arco y la flecha adecuada. El arquero tiene también bajo su control la posibilidad de decidir la frecuencia y la intensidad con la que se va a entrenar para luego lanzar esa flecha. Luego, cuando llega el momento de acción, el arquero puede decidir cuál es la tensión adecuada que va a dar al arco y el momento preciso en el que va a soltar la flecha, así como la orientación del arco. Entonces, hasta ese punto, esas cosas están bajo control de la persona, del arquero. Ahora, ¿qué sucede en el momento que la flecha abandona el arco? En ese preciso instante, todo lo que pueda suceder de allí en adelante deja de estar bajo control del arquero. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que una ráfaga de viento desvíe la flecha. Puede suceder que algo se interponga entre el blanco y la trayectoria que ha tomado la flecha. Puede suceder si es un objetivo móvil, como en, esos, en esas épocas que había muchas guerras y batallas con arcos y flechas, etc., que el blanco se mueva. Ahora, si este arquero se planteó el objetivo de acertar en el blanco, muy probablemente, si falla, podría sentirse frustrado. Su tranquilidad y su felicidad podría verse alterada por el mal establecimiento o por la mala selección de un objetivo. Ahora, si por el contrario el objetivo de este arquero era hacer todo lo mejor posible... En aquellas actividades previas al momento en que la flecha abandona el arco, la situación es totalmente distinta, porque si esa persona hizo su mejor esfuerzo consciente, disciplinado y trabajó eh, pues, tal cual como se lo había planeado, independientemente del resultado, esa persona podría sentir satisfacción de que dio lo mejor de sí. Entonces, en este sentido, nosotros deberíamos pensar también que eh, en los objetivos que nos planteamos, eh, descifrar, de, de de establecer claramente qué es lo que está bajo nuestro control directo y qué es lo que no está. Y obviamente plantearnos esos objetivos en torno a aquellas cosas que están bajo nuestro control absoluto. ¿Para qué? Para evitar justamente la frustración eh, esa, esa vorágine de cosas o de sensaciones negativas que pueden ocurrir cuando eh, fallamos en un objetivo y que pueden meternos en una suerte de carrera de rata allí eh, en la que fallamos, sentimos sensaciones negativas que nos llevan a empeorar nuestro desempeño y a sentirnos mal y a desempeñarnos entonces eh, de manera que sigamos fallando y fallando y fallando hasta que abandonamos la idea sería entonces movernos eh, y plantearnos las cosas en términos de lo que está en nuestro control vamos a aterrizar esto vamos a poner unos ejemplos si tú eres un vendedor digamos que tú vendes eh, cursos de inglés eh, y que tienes una compañía eh, que se encarga de hacer telemarketing o que tienes un grupo de personas allí en tu empresa, en tu equipo, que hace telemarketing y que ya tienes cierta data. Tú dices, mira, si nosotros hacemos 300 llamadas, nosotros conseguimos eh, que se apunten al curso de inglés 20 personas. Ya tienes allí una data importante. ¿eh? Entonces tú dices, mira, yo quiero que eh, en lo que los próximos meses del año aumentar esa tasa de inscritos al 50 personas cada mes. Eh, tú dices, bueno, yo voy a mejorar mi speech. Voy a ser más efectiva el uso de las palabras y de la comunicación para ser más persuasivo y para influenciar más a esa persona. Voy a conocer más uh, las necesidades de esa persona para que de esta manera, entonces, yo pueda conversar a más personas en esas mismas 300 llamadas. ¿Qué sucede? Que efectivamente si tú haces esas cosas, eh, pues hay una buena posibilidad de que consigas más ventas. Sin embargo, eh, pueden ocurrir otras cosas que se escapan ya de tu dominio. Puedes, pueden ocurrir que, eh, que esas personas pues, efectivamente no tengan presupuesto en ese momento para realizar el curso. Puede suceder que por diversos motivos la persona aún no está convencida de que realmente eh, tomar ese curso que le estás ofreciendo sea valioso para ella o que realmente necesita consultarlo con otra persona o que en ese momento necesita primero sentarse a revisar su presupuesto y ver si el dinero le, le alcanza. Si tú haces esos ajustes y no consigues el objetivo, eh, pues te vas a sentir frustrado. ahora ¿Qué es en todo esto que te estoy planteando lo que sí está bajo tu control? Si ya tú tienes una estadística base eh, de que con 300 llamadas tú tal cual como lo estás haciendo en este momento logras eh, contratar o, o que, que 20 personas contraten tus servicios como instructor o como academia en ese curso de inglés eh, pues lo que sí puedes hacer que está totalmente bajo tu control es aumentar el número de llamadas. Entonces, si en lugar de, haces, de hacer 300 llamadas, haces 500 llamadas durante el mes, esa tasa de inscripción puede subir de 20 a 50, o a, o a 40, o a 60, o el número que te plantees. Tienes que asumirlo de esta manera y así tienes más posibilidad de conseguir ese resultado. Ahora, fíjate que hay algo aquí interesante. Eh, si tú me puedes decir, claro, Carlos, eh, lo que estás diciendo es cierto, pues, es matemática, si es una simple regla de tres, pero si yo optimizo mi speech, si yo mejoro mis capacidades de comunicación, si yo me dedico a conocer más cuál es el, 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 mi cliente ideal, pues obviamente que yo voy a vender más. Sí, es cierto, pero siempre pueden surgir cosas que se escapan de tus manos. Es por esto que algunos autores no hablan de una dicotomía del control, sino que hablan de una tricotomía del control. ¿Qué es esto? Decíamos dicotomía, hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que se escapan totalmente de nuestro control. Pero la tricotomía nos dice, hay cosas, bajo las que, hay cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. Hay cosas sobre las cuales tenemos un control relativo y hay cosas sobre las cuales tenemos un control absoluto. Entonces vamos a analizarlo con otro ejemplo. Eh, si yo deseo alcanzar, eh, bajar de peso, digamos que lo que está en mi control bajo la tricotomía, lo que está en, en, en control absoluto de, de mi accionar es eh, quizás asistir a una consulta con un especialista en nutrición, eh, digamos que elegir los alimentos adecuados según al, el objetivo o al, a la meta de peso y de, y de estado físico y de salud en general que me he planteado, eh, organizarme para poder eh, cocinar más en casa y no comer tanto en la calle, mmm, preparar suficiente comida saludable, eh, y, y con el sabor más delicioso posible para poder yo apegarme a ese plan de alimentación eh, todo eso está bajo mi control digamos que sacar de mi casa todas esas cosas que sabemos que nos hacen daño como eh, las harinas refinadas, los azúcares, etcétera uh, Que está parcialmente bajo mi control? El peso que yo vaya a lograr eh, disminuir porque si bien si yo hago todas las cosas que me he planteado mmm, en el paso previo eh, pues eso no garantiza que yo, eh, si mi objetivo es disminuir 20, 30 kilos eh, a pesar de que yo haga todo esto y que inclusive haga ejercicio físico, yo no tengo garantía de que yo voy a lograr ese peso o que yo voy a lograr un porcentaje de, de grasa corporal determinado, ¿por qué? porque en esto interviene también algo bajo pues lo que, lo que no puedo hacer nada, que es mi genética. Yo tengo cierta composición genética que me va a ayudar o que va a, a de alguna manera, frenar los resultados que puedo obtener. Entonces, obtener un peso ideal o un peso re, de obtener una disminución de peso determinada u obtener una composición corporal determinada ...es algo bajo lo que yo tengo un control relativo... ...yo no puedo asegurar que si yo me planteo ese objetivo... ...yo lo voy a, alegrar, a, a lograr, perdón... ...porque hay cosas en todo eso que yo no controlo... Eh, ...y qué es lo que entonces se escapa de mi control... ...en este ejemplo, que haya alguna... ...algo que sucedió hace poco acá en Estados Unidos... ...había un brote de gripe aviar, por ejemplo que eh, disminuyó la oferta de pollo en los supermercados. Entonces, algo que yo no controlo es cosas como esas, que yo eh, algo suceda en nuestro entorno y que yo vaya al supermercado y no consiga cierto tipo de alimentos en particular. Entonces, tricotomía del control. Hay cosas sobre las que yo tengo un control absoluto. Hay cosas sobre las que yo tengo un control relativo y hay cosas sobre las que no tengo ningún control. Tipo de control Planteate tus objetivos Única y exclusivamente En términos de aquellas cosas Que sí puedes controlar Espero que Te haya quedado claro Espero que haya sido lo suficientemente Explícito eh, e ilustrativo Para entenderte esta idea tan Interesante y me gustaría Que eh, bueno, Me escribas acá en los comentarios Cuál es ese objetivo que tú te estás planteando y que revisemos juntos si eh, es un objetivo que está planteado bajo esta mirada estoica de la dicotomía o de la tricotomía, como tú quieras verlo. Hasta la próxima.